0: Y llegamos al episodio 10 de Cinta en Blanco, la serie de podcast de Vía Exprosa. Yo soy Eduardo Ramón, transmitiendo desde la ciudad de Milán. Les doy las gracias por la compañía. Así es, señores, 10, 10. Por fin llegamos a las dos cifras. Cuando transmití el primer capítulo, que se trató sobre el poder de la mente, dije... Llegar a, a las dos cifras, al 10, va a ser bastante largo, son 10 semanas. De hecho, han pasado más de 10 semanas porque han habido unos, digamos, eh, saltos ¿no? no han sido continuos eh, los, los episodios me he saltado un par de semanitas pero aquí estamos listos para celebrar yo no publico cinta en blanco cada viernes por casualidad yo lo hago con el mero propósito de que el viernes es un día en el que nos relajamos que sentimos que tenemos el fin de semana adelante para hacer lo que, lo que más nos guste para estar con la familia, con los amigos, para dedicarnos a nosotros mismos. Entonces, arrancamos el viernes, arrancamos este episodio 10, lo celebramos a lo grande como narrando cuentos, así es. Vamos nosotros a, a continuar con esta serie de, de relatos, de los microcuentos, porque creo que es una excelente forma de promover. Nuevos talentos, que es una excelente forma de, de involucrar también a quien lee con el que escribe, ¿no? Las redes sociales han hecho que el muro que existía antes, o no un no muro, sino una, una distancia entre el escritor y el lector, se destruya por completo y que nos basta solo una, un mensaje por Twitter o, o en Facebook y, o un correo electrónico si queremos ser más básicos y nos llega de inmediato eh, perdón, al, al autor le llega de inmediato el mensaje y puede interactuar con sus seguidores puede recibir consejos puede responder preguntas esto es el, el, el gran eh, objetivo logrado por las redes sociales, por internet en general sin hablar de las redes sociales por internet, que acerca a la gente, que une culturas, que une personas que pueden encontrarse en otras partes del mundo, como ahora yo estoy transmitiéndoles este podcast desde Milán y que me puedes estar escuchando en tu auto en Argentina en, o de repente estás en, una, en un tren en México, se dan cuenta como... A través de, de Internet, del poder de la tecnología, conseguimos unir personas, ideas y también, ¿por qué no?, sueños. Vamos adelante con la narración de microcuentos. Hoy les tengo una sorpresa. Son tres autores a quienes admiro por la capacidad de compresión. Compresión, podríamos llamarlo un término bastante técnico, no sé, compresión de, la, de, de ideas en un solo en un formato de microcuento. Es difícil conseguir este golpe con solo pocas palabras. Estos autores lo han logrado. Les recomiendo seguirlos en sus respectivos blogs. Al final del, del narrar cada microcuento voy a decir el nombre. Y la página del, del blog de cada autor la pueden encontrar en podcast. .vxprosa.com, que ahí es donde cuelgo los podcasts pero si se han registrado de repente en iTunes o en SoundCloud depende de dónde estén escuchando este podcast también van a encontrar en la descripción de este modo no se pierden a estos autores, les recomiendo seguirlos entren a los, a los blogs, lean porque me pasó buenas horas, buenas tardes y buenas noches leyendo el contenido que, que ellos generan eh, sea microcuentos cuentos novelas e historias en general ok vamos adelante por favor como siempre les digo agárrense bien de sus asientos pónganse cómodos y vamos adelante con estos tres microcuentos don fulano porque todos al final quedamos en eso daba su adiós al mundo su resumen de vida Personajes sin escrúpulos y estafador hasta cansar. Propósito de serlo, poder. Objetivo conseguido. Y por cuya razón asistía tanta gente a su entierro. No somos nada. No somos nada. Repetía entre gimoteos su viuda, en tanto recibía el pésame de cuantos la acompañaban. Los presentes, trajeados en negro, mantenían una sonrisita de satisfacción al contemplar al muerto. Polvo eres. Carmen Rubio corto El Mediterráneo siempre reclama para sí a sus habitantes. Quien nació su orilla, y por las circunstancias que fueran, un día se alejó de su mar, lo sabe. El mismo parto de Alejandra tuvo lugar en una casa construida sobre su arena. Por encima del hombro de la comadrona, detrás de la ventana, el mar fue lo primero que le llamó la atención. Y eso que para sus ojos no era más que un montón de azul reflectante en medio de un mosaico borroso de colores. De la misma manera que para el mar ella solo era unos piececitos vírgenes a su contacto. Pero esa relación cambió rápidamente. Sus pies desnudos crecieron paseando por la orilla y las olas rompían para extender pequeñas alfombras transparentes a su paso. Cuando Alejandra cumplió 19 años, un alemán la llevó a una tierra lejana para que viviera con él, escondidos en una aldea entre los montes. Quien los viera los tomaría por una pareja envidiable, pero entre sus puertas discutían como muchas otras sobre la falta de perfección en sus vidas y quizá todavía un poquito más porque el alemán siempre pertenecería a su montaña y ella a su mar tras 11 años de matrimonio volvió sola a su casa en la playa pisó la arena dejó las maletas y corrió para sentarse en la orilla donde el mar le esperaba tan tranquilo y seductor como la primera vez que lo vio el agua inundaba su mirada literalmente la desbordaba y un par de lágrimas corrieron por sus mejillas. En intimidad, entre el murmullo de las olas, ella susurró. Lo siento. El Mediterráneo. Son Sato. ¿Qué quieres? El muchachito que había llamado a la puerta y de seguro venía a manguear algo, hundió su cabeza entre los hombros y se echó a llorar. Perdón balució. —Tengo hambre. El hombre, tocado por la escena, invitó a pasar al nene, que se jugaba las lágrimas con las mangas de un buzo rotoso. —No tienes por qué pedir perdón por querer comer, papito. —No es por eso. —¿Entonces? inquirió confundido el mayor. —Es por lo que voy a comer. A continuación, el niño saltó sobre el anfitrión y clavó sus colmillos en la yugular de la víctima, la cual intentaba zafarse de la criatura, pero ésta se aferraba como una garrapata. El propietario cayó de rodillas, desvaneciéndose por la pérdida de sangre, y su espalda se fue inclinando hasta quedar sobre sus talones. El pequeño espectro sorbió y tragó hasta saciarse. Ni bien terminó de alimentarse, volvió a llorar. El niño que sentía culpa por tener hambre. Auro Omar García. ¿Qué les han parecido estos microcuentos? ¿Se han emocionado como yo cuando los leí por primera vez? Geniales, ¿verdad? Nos han transportado al mar, nos han transportado a una reunión, a un velorio, y también nos han transportado a un escenario bastante macabro. Quisiera continuar. Eh, que se repita esta experiencia porque es genial como una montaña rusa y si tienen sugerencias de micro relatos de micro cuentos si hay autores por conocer como estos grandes talentos que eh, acabo de dar una pequeña muestra les repito tienen grandes obras aún por, por ser leídas vayan a sus blogs lean y compartan también ayuden a difundir la, la palabra compartanme si ustedes tienen cuentos, por ahí de repente les ha salido algo, escríbanme a podcast.vxprosa.com, si tienen autores para descubrir, autores que tienen que recomendarme, háganlo también a este correo. Y nos encontramos la siguiente semana, nos acercamos a Navidad y viene el especial, esperen buenas sorpresas, les mando un gran abrazo, buen fin de semana y a la próxima, chao. viaxprosa.com